0: Fala galera, sejam bem-vindos ao MTCast. Eu me chamo Gabriel Nogueira e quero convidar vocês para entrarem no mundo do Endurance pra gente. O MTCast tá disponível em todas as plataformas de podcast e no canal do YouTube do Mundo Trio. galera. O episódio de hoje do MTCast é com a Jéssica Messali, que é paratriatleta, está classificada para tá os Jogos Paralímpicos em Tóquio 2021. E a nossa conversa foi um pouco da carreira dela, como que ela chegou ao paratriatlon, como que ela se classificou para Tóquio e, claro, um pouco sobre marketing esportivo, porque a Jéssica é um fenômeno das redes sociais, então foi muito legal o nosso papo. Confiram aí. Fala, galera. Hoje tem mais um episódio do MTCast e hoje com a gente a Jéssica Messali. Oi, Jéssica, tudo bom?
1: Olá, tudo ótimo, muito obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece a sua presença, então, falar rapidinho aqui do patrocinador, o Jogo Justo é um dos patrocinadores desse podcast, o Jogo Justo é o maior clube de benefícios com impacto no esporte, a gente vai deixar o link aqui no episódio, tem o QR Code também para quem estiver assistindo pelo YouTube, e é www.ojogojusto.com.br ou no perfil do Jogo Justo no Instagram, e vamos a mais um podcast aqui com a Jéssica. Jéssica, Prazer te ver, a gente estava trocando ideia, agora a gente se conhece há exatos cinco minutos. Então, <risos> muito Prazer legal. É meu. Vai, ser, vai ser bem bacana. Então, como eu te falei, eu fiz a, a pesquisa da, da sua vida, eu fui atrás de todas as informações secretas. Estou
1: com medo, Tô
0: com medo. <risos> e bom, na verdade, você eu comecei a olhar, fui ver a sua carreira, você começou no, no, no ciclismo adaptado, né? em 2015, foi isso?
1: Exatamente, eu comecei no ciclismo e hoje eu acho que eu comecei mais praticando atividade física e não esporte em si, né? hoje entendendo a didática de treinamento, é, enfim, é, acho que eu comecei mais me inserindo em uma atividade do que propriamente treinando.
0: O, cê, cê, bom, na, na tua história eu peguei, né, com 26 anos você sofreu um acidente, você ficou paraplégica Exato. e aí o, o esporte entrou na tua vida é, para reabilitação, você falou de força de tronco também, e, mas você nunca tinha feito esporte antes, você não era do, da galera do esporte?
1: Eu era uma, uma patrocinadora de academia, <risos> é, eu vim do mundo né, do executivo, do corporativo, eu me formei em administração, fiz recursos humanos, MBA em gestão estratégica de pessoas, uma pós em projetos, trabalhava muito, é, minha, é, tipo, toda a minha vida era voltada para a carreira profissional e tentava me manter saudável né, dentro de metas de trabalho e sã na academia, mas eu, no máximo que eu ia era duas vezes na semana, eu pesava, eu sofri um acidente pesando 86 quilos então assim grandinha, grandinha.
0: <risos> e aí, ponto a vida toda mudou. Você começou a botar o esporte na carreira, mas o acidente foi 2015 e você descobriu o ciclismo. 2000, é, desculpa, 2013 e o ciclismo em 2015. Como é que ficou Isso. desse tempo? Ficou pulando de esporte ou ficou tentando Eu... não querer fazer esporte?
1: O acidente foi dia 6 de novembro de 2003, né? Saindo do trabalho, foi um capotamento de automobilístico. 2014, eu entrei no processo de reabilitação para entender uhum. o que tinha acontecido com o meu corpo, então eu tive uma lesão em nível da cintura e perdi os movimentos todos da cintura para baixo, e me restou tronco e braços, muita coisa que <risos> dava para explorar, e... e fui explorando no ano de 2015. E eu me encontrei no ciclismo, fiquei no ciclismo adaptado, né? Com aquela bike deitada que é com as mãos. Uhum. É, de 2015. A 2017, a exatamente novembro de 2017 fiquei só no ciclismo,
2: e, e aí? aí em
1: novembro de 2017, eu fui convidada para entrar no triatlon paralímpico, né? No para porque o, o, o triatlon paralímpico, a minha categoria, o feminino, vai estrear em Tóquio.
2: Nossa que legal!
1: Exato, e então o coordenador do triatlon. É, paralímpico, né? Do para-triathlon, ele viu em mim alguém que poderia representar o Brasil em Tóquio.
0: Nossa, e, como é que, e qual foi a tua primeira reação quando ele falou: vem pro triatlo? o que que você falou?
1: Eu congelei, pensei <risos> e falei: sim,
0: vamos. Combinado, vamos.
1: Aí depois eu parei para pensar que eu não sabia nadar. Mas estava tudo certo.
0: Mas 99% dos triatletas, vão me xingar depois dessa frase, mas 99% dos triatletas brigam com a água eternamente. É só Sério? 1% que realmente nasceu para nadar ali, o resto engana.
1: É, Foi um desafio e eu aprendi a nadar é, quando eu entrei para o Triasmo Paralímpico. Assim, eu comecei, foi o que eu mais investi, foi a na natação eu lembro que eu, eu peguei a primeira planilha em janeiro de 2018 e o foco foi muito a natação. E eu aprendi a nadar para é, conquistar minha vaga, e, mas primeiro tinha todo um, um percurso, né? Não foi hum. assim do dia para a noite. Teve todo um caminho que foi, foi muito bem planejado e, e suado.
0: E, mas, se puder, já, já tô achando legal. Você nem hesitou em nenhum momento. Você falou, não, vamos, vamos nessa aí, vamos ver o que, que dá...
1: Na realidade, não é uma característica minha hesitar, assim. Eu sou bem. Eu adoro desafio, adoro tudo que, que me tira da zona de conforto. Eu já era assim no trabalho, né? Tanto que eu tinha um apelido no trabalho que era Opa. opa. Porque tudo que ninguém queria. Ah, pede para a Jéssica que ela vai. E aí me falava, eu falava: opa, opa, opa. Para mim, eu sempre vejo que eu vou aprender algo, eu vou me desafiar, eu vou ficar mais cascuda, mais forte. Então, eu tô sempre aceitando.
0: Não, animal, e, e ajuda, né? Porque se você já entrar com essa cabeça, a chance de você ser bem-sucedido já é muito maior, né?
1: Então, se eu tivesse parado para pensar tudo o que passou, talvez eu teria hesitado. <risos> eu acho que é por isso que a gente não pode pensar muito. Porque se tivessem me explicado, olha, a periodização é assim, nós estamos falando de três modalidades e por trás do ciclismo, da natação e da corrida, tem fortalecimento, tem mobilidade, tem musculação, tem refeição, tem o percentual de gordura, às vezes você vai surtar, você vai precisar de uma psicóloga esportiva, tem o um gerenciamento de carreira experimentação médio, enfim, eu teria falado, opa, para por aí.
0: <risos> Falando então, agora já dá um susto, que... né? Imagina na hora se fosse tudo Sim, isso. Sim,
1: olha, eu talvez teria hesitado, então acho que uma das minhas características é pensar o mínimo possível na hora de aceitar o desafio, depois a gente corre atrás durante.
0: Depois a gente pensa, né? E você falou que foi, né, foi, recebeu essa proposta, você já estava morando, você é de Jabuticabal, não é isso? Você estava morando em São Sim. Paulo já para fazer no, no centro de treinamento, né? Isso no centro de treinamento Paralímpico.
1: Eu é, São Paulo é, acontece tudo, né? A capital, enfim, e é a grande capital assim do mundo dos negócios. Então eu viajava muito para São Paulo para parcerias, né? Porque eu comecei é, no ciclismo e quando eu abordava as empresas para para me patrocinar, a maioria das empresas de São Paulo, as empresas perguntavam qual era o meu número de seguidor, qual era o meu engajamento. Já isso lá em 2015. Nossa. Em 2015. Caramba. E, então, eu falei, meu Deus, mas eu nem tinha o título, nada, mas ninguém quer perguntar o que eu sou, nada. Eu não quer nem saber meu currículo esportivo, quer saber engajamento em mídias. Então, eu fui muito para São Paulo, muito para aumentar é, meu engajamento em mídias. Então, eu fiz muita campanha, mas nunca foi para... Todo mundo pensa que era para eu me tornar uma digital influencer, que esse era a minha meta, mas nunca foi. A minha meta era ganhar o máximo de engajamento possível para que, que eu conseguisse financiar e entrar no alto rendimento. Então, hoje, todo mundo fala, ah. caramba, você, você jogou ao inverso do que todo mundo faz, né? Então, chega no alto rendimento e aí vai trabalhar com engajamento. Então, eu fui muito para São Paulo para isso, né?
2: Nossa, Não que era
1: Sim, porque eu precisava chegar ao atendimento e sem investimento não chegaria, impossível, não chega. Porque aí você vai falar de equipamento, eu, eu demando de dois equipamentos, e aí você vai falar da natação, eu também tenho especificidades da natação, de equipamentos que a gente usa na, na perna, enfim. Então, eu sou formada em administração, então é lógico que eu fiz análise e eu precisava de investimento para eu chegar ao atendimento. Então, eu fui muito para São Paulo para isso. E aí eu consegui é, investimento também com essas parcerias digital tal influencer para ir para uma prova internacional que aconteceu em outubro de 2018, em Sarasota, onde a seleção brasileira olhou para mim com possibilidade de entrar para o time, porque até então eu recebi um convite para uhum. lutar para ir para a seleção. Me mostraram um caminho, não tinha nada garantido. Eu tinha que entrar no ranking internacional. Então, eu, eu fui para duas provas no ano de 2018, é, fui mal nessas duas provas, assim, <risos> tipo, antes. E aí, a minha última sacada para entrar na seleção brasileira era uma prova que aconteceu nos Estados Unidos, era uma Copa do Mundo, e eu treinei muito para isso, foi aonde eu pedi oportunidade para morar dentro do centro de treinamento, porque eu queria hum. treinar o máximo de carga horária possível e eu ainda tinha um, uma deficiência muito, é, muito, muito, quando eu falo deficiência mesmo, é deficiência dentro do, do triatlo sim, sim. não deficiência física, é, na natação. E aí eu fui para essa prova quando eu desembarquei nos Estados Unidos tinha acontecido uma tempestade e a prova virou do Atlântico <risos> e aí eu falei meu Deus é o meu presente que eu precisava e eu fui campeã da prova saiu até uma matéria que a Jéssica Ferreira atordou os Estados Unidos porque eu ganhei de uma atleta americana que nunca havia perdido em casa né já há muitos anos e aí foi ali que surtiu o convite para entrar para a seleção brasileira né foi ali que eu entrei para o ranking internacional e ali eu comecei a morar no centro de treinamento paralímpico na Imigrantes morar assim né ficar muito a tempo uhum. na realidade eu fui para ficar três meses eu estava evoluindo muito fiquei seis depois a gente aumentou eu fiquei acabei ficando nove meses é, dentro do, do centro de treinamento e foi e... o período de maior aprendizado da minha vida onde eu vi o que que o atleta de alto rendimento passa por trás dos bastidores e
0: que que o que que dá para falar disso aí do como é que é esse, esse dia a dia de um atleta profissional? A galera Bom, às vezes eu... acha que um, um amador de ah, o amador tá andando bem, porque você não vira pró. Então conta, é. conta o que, que é o virar pró para a galera ter é noção.
1: Primeiro aconteceu, quando, quando eu entrei para a seleção brasileira, então até então era a cobrança, era a Jéssica com a Jéssica uhum. mesmo, querendo ser a sua melhor versão. Mas quando você carrega um, <risos> uma bandeira do Brasil, você é de um time, não só a comissão técnica te cobra, como existe uma cobrança óbvia da confederação, como existe uma cobrança de quem é amante do triatlon, porque já que existe alguém representando, essa pessoa tem que fazer o melhor possível. E a sua cobrança, para quem já tem uma característica de autocobrança, fica muito maior, porque é todo mundo te cobrando. Então, pra, praticamente vira uma tribo com chefes, só tem chefes. Né? Não, não tem mais tribo, só tem chefe. Então você bate continência, quando você vê, você tá batendo continência para todo mundo, tá todo mundo te cobrando. Ah, e, e ainda tem aquela, né? Ah, ela tem obrigação de fazer isso, porque agora ela é seleção brasileira. E, e além da cobrança, o, 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 por trás dos bastidores, você atleta, é, ser atleta profissional, é ter uma profissão 24 horas. E a minha ficha só foi cair lá dentro do centro de treinamento. Porque eu vim do, do meio corporativo. Hoje, se eu, tiver, se eu tivesse que, que listar o mais fácil, eu falaria que é o mundo corporativo. Porque é. o mundo corporativo tem horário para acabar e tem horário para começar. E se você fizer o a mais, você está ganhando hora extra. As suas metas são lidadas mais com, com estrutura, você trabalha para uma organização, você tem recursos físicos, e salário, você,
2: né?
1: salário <risos> você tem às vezes muitas vezes um CEO acima de você que vai te orientar que vai estar ali do lado. Então, digamos que você é mais amparado. As metas, as cobranças, enfim, são iguais. Mas ser atleta profissional é, é vigiar a sua vida 24 horas. Um pouquinho a mais que você fica no celular, você vai pagar no dia seguinte, na hora de acordar. É, um pouquinho a mais... Que, eu, no caso, né? os atletas profissionais, acredito também. Um pouquinho a mais que eles ficam em pé, vai inchar as pernas. A perna, no dia seguinte, vai estar mais cansada. No meu caso... Se eu fico muito sentada, as minhas pernas incham, a minha natação fica horrível, porque a perna pesa mais do que o normal, então eu não posso deixar minhas pernas incharem. A gente tem que se preocupar com alimentação, equipamento, você tem que estar sempre atento no treino, porque senão vai ser um treino perdido, ou você está ganhando intensidade, ou você está tendo ganho técnico, é, enfim. Então, assim, refeição e... E aí, se você tá na mídia, você tem que preocupar com a sua imagem, porque se você faz uma foto, você tá barrigudinho, vão falar, nossa, mas ele é da seleção brasileira e tá com um corpo desse jeito, então é fácil. E, <risos> e o julgamento, enfim. É. é 24 horas.
0: Nossa. E, bom, ainda bem que eu ainda no mundo corporativo, então tá tranquilo. <risos> e você falou... É, muito mais que... ou menos. É, mas... <risos> você falou muito na questão da cobrança e você conta o episódio até lá no, no site da, da Dux, que você teve, né? Que você se cobrava, se cobrava, nossa, eu preciso representar o Brasil, eu preciso, eu preciso. E aí você teve um, né, um. Teve que dar uma segurada, foi isso.
1: Sim, eu. Foi até interessante que eu fiz uma live o ano passado, aí é... eu não vou lembrar agora, mas era para um site de Triathlon também. Hum. E a pessoa que estava conversando comigo, ela perguntou assim: nossa, 2019 foi um ano incrível. Aí começou a listar os títulos internacionais que eu tive. Só que ninguém sabe. Para mim, 2019 foi o pior ano da, da minha <risos> carreira no triatlo E para ele tinha sido melhor. Realmente, foi o ano que eu tive mais títulos. Mas foi um ano que eu trabalhei para um título só. Que eu não tive. E, e eu anulei todos os outros. Sem perceber. Por é. conta de um que eu queria. E não, não rolou. Que A era um Mundial né? na Suíça. É, é, na realidade, é o um Mundial na Suíça. Que aconteceu. Em Lausanne. E... E toda a minha periodização foi para essa prova. Só que por falta de maturidade, é, enfim, por várias questões, maturidade psicológica, física, é, essa pro o Mundial tem as melhores do mundo, né? Então, se eu vou enfrentar todo mundo que está no ápice, performática, enfim. E não foi uma prova, foi uma prova que eu fui mal, eu, eu fiquei em oitavo lugar. Ah, em oitavo. Isso, para mim, em oitavo, eu não fui para o pódio. E, e eu treinei para pódio. Entendi. Então, para mim, eu destruí o ano inteiro. E eu fiquei muito mal. <risos> e a minha psicóloga, como assim? Você tem, né? Eu tenho uma psicóloga esportiva que tá comigo desde 2019 e ela falou, como você anulou todas os, as suas provas, inclusive etapas de mundiais, que você conseguiu ir pro pódio, que é algo muito difícil no Brasil, até dentro do para triatlo, Etapa de mundial é muito difícil, porque as melhores do mundo também estão nas etapas de mundiais. É, e assim, como você anulou tudo? Você fez o um meio Ironman, que era um uma meta sua, né, você colocou uma prova de endurance dentro de um sprint, e em 2019 eu fiz participação em um fio, eu, eu, eu sei que eu anulei, o ano inteiro, para mim foi o pior ano da minha vida por conta de uma prova, então foi ali que, que a gente, e aí eu me cobrando muito, 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 muito mais que minha equipe técnica, nossa, eu me olhava no espelho e falava, aí ó, perdeu porque tá gorda, nossa. Perdeu porque não tem maturidade muscular. Assim, olhava, olha o seu braço, seu braço é gordo, seu braço, olha a sua barriga. Você, olha, aí eu pegava a foto, assim, das melhores do mundo, olha lá, olha ela é slim, ela, olha uhum. a maturidade muscular. Então, eu, e eu fiquei neurótica, assim, estudando, estudava que tipo de treinamento que elas estavam fazendo, enfim. Aí a gente teve que dar uma parada, eu realinhar minha mente, E aí entrei em 2020 com uma cabeça mais madura, entendendo o processo, entendendo que tem um processo, né? Que não é do dia pra noite que eu vou acordar e vou estar slim. É,
0: e você então... começou em 2017, né? Tem uma adaptação do corpo também pra, pra atividade que você tá fazendo, né? Não,
1: é da não noite tem, que tem que... nenhum ciclo olímpico, né? Não tem é. nenhum... Existe de 4 em quatro anos por um motivo, né? De evolução, <risos> de maturidade muscular, enfim. Então, tenho... hoje, eu... hoje eu tenho três anos e três meses, então, assim, é, é uma cobrança que eu controlo. Na realidade, eu não posso te falar aqui que a gente... Que é, um... é uma característica minha, né? Uhum. Então, a gente controla para que isso não se torne um malefício, né? Algo que vai me prejudicar. Mas aí a gente vai acompanhando para cobrando Até o ponto que a cobrança é positiva uhum. e... e não... Né? Não negativa.
0: O... É legal você falar isso, que A gente o primeiro episódio do MT Cash foi com o Antônio Mansur, que tem 33 anos de triatlon, né? E, e o Mansur teve é, um episódio de crise do pânico agora. Ele tem 50, 50 anos, ele larga no alto rendimento ainda, o Mansur é... Ele não, o bicho não larga o osso. E ele teve episódio de, de, de crise de ansiedade, ataque do pânico agora, com 48 anos é, dentro Uau. do esporte, por causa do esporte, também de se cobrar demais dentro do esporte. É, acho que ele... Até brinquei com ele que eu falei que ele está subindo da sub-23 agora, né? Que o Mansur... É, parece uma criança quando está competindo com... E tem 50 anos E ele teve a crise, então assim, é muito louco Assim também como ele foi colocando E foi legal quando a gente gravou Ele tava há 12 dias sem tomar remédio para dormir Que ele ficou só dois anos tomando remédio para dormir Com a ansiedade dele e... o outro lado. Então um atleta também que já tinha uma experiência é, Olha... Gigante é, A cabeça é muito louca, né?
1: Não, e eu fui muito né, Inocente de imaginar Que aquela cobrança toda não iria surtar, né? Mas eu imaginei, não, nossa, eu vim do, do mercado de trabalho, eu tinha metas. Eu era ameaçada com carta de advertência se não batesse a meta todo dia. Eu era, a gente eu trabalhava de frente com treinamento e desenvolvimento e, e o termo de cada treinamento eu era avaliada. Então, assim, eu estou acostumada com, alguém, com as pessoas me cobrando com avaliação, com meta. Isso não é novidade para mim. Só que o tudo, né? O triatlon, o triatlon é uma coisa que nunca, nunca tá, tá bom. né? Quando você se dedica a uma modalidade, a outra dá uma decaída, aí você volta, aí o que você aprendeu, você já perdeu mais uma porcentagem. Então você está em constante luta para deixar tudo linear, tudo redondo. E, e é um desafio que se você não tiver muita maturidade, uma equipe técnica muito competente, você fica maluco.
0: Não, e também para você tudo aconteceu muito rápido, né? 2017 você entra no esporte já com a cabeça de talvez ir para uma Olimpíada e já consegue alto rendimento, então você começou uma brincadeira entre aspas em 2015 que dois anos depois já virou o, tu, o teu rumo, né? O teu, o, a tua meta de vida, né? Então é, é muita coisa ao mesmo tempo, né?
1: Sim, e eu lembro que... Eu, em, em, em dezembro de 2017, quando eu recebi o convite, eu tinha uma coach mental, né? Que era para... Eu sempre gosto de trabalhar para desenvolver projetos, fazer análises, escrever metas. E eu falei com ela e a gente fez um desenho. Então, eu coloquei lá que eu queria ser... 2018 ser pódio, é, é, ter o direito de entrar para a seleção brasileira. Então, eu teria que ser, no mínimo, dois pódios internacionais para entrar no ranking de top 10. E aí foi acontecendo e, e aí eu comecei a colocar mais outras metas. Então aí eu coloquei a vaga para top e, e fui, e hoje eu tenho outras assim, que eu coloco, hoje eu me assusto, mas eu sei que eu vou chegar lá. Mas é, era muito claro que eu não contava para ninguém, porque quando eu comentava, o pessoal não, Brasil não é terra do triatlon, para ninguém do paratriatlon chegou aonde você está querendo chegar. Tri... Aí eu lembro que as pessoas falavam assim pra mim, pro triatlo Olímpico é difícil, imagina pra você que tem deficiência, é... não tem histórico, sabe? E... Mas, nossa, quanto mais me falavam, mais... Assim...
0: Mas, ah, é? É, tipo, Era uma ah, é, mistura então
1: de ae ah, é", com... Ah, tá, é, então... é. Que bom, né? então é. eu vou ser a primeira. Então, cada vez mais eu fui me fechando de contar as minhas metas, de contar até como eu fazia, porque... Eu lembro que até meu marido sim, é, sim. Meu marido é, educação, é educador físico E ele não foi meu primeiro técnico <risos> E as pessoas perguntam Nossa, mas por que ele não foi o primeiro técnico Até o meu técnico na época ele Que, que foi meu técnico até 2019, ele falou Mas por que não é seu marido? Ele é educador físico E eu falei assim Não, meu marido me deu uma meta ousada E eu vou bater E aí ele vai ser meu técnico ele já, Eles já estavam preparados para trocar o bastão
2: oh, Meu Deus. marido
1: falou Olha, hoje eu tenho renda X e a tua renda não banca a casa. Então, quando você tiver a renda para eu ser seu técnico... E ele não foi mal, não foi frio Sim. nada. Ele foi realista, é. né? Porque eu sou uma, uma entusiasta. Eu acredito, sou positiva. Mas a gente tem os boletos para pagar, é né? Exato. Então, ele falou, quando, quando você bater ao ponto... De eu me tornar da sua equipe Seu parceiro, não vou mandar em você Mas eu vou ser seu parceiro como técnico E é, eu vou E aí eu abandono tudo e a gente trabalha junto E eu lembro que Quando eu consegui foi em abril de 2019 Eu liguei pra ele e falei ó, Agora eu já vou cobrir seu salário Abandona tudo e ele ficou mudo no telefone Aí eu falei, nossa, você não acreditou em mim? Aí até hoje eu não sei Se ele não acreditava Até hoje eu não sei Tal, <risos>
0: Talvez não tão rápido, né?
1: Sim, sim. Mas eu, eu acredito que, 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 essa, que tudo aconteceu rápido devido à intensidade também.
2: Hum, é lógico
1: é. Que, que tem tudo aí envolvido, mas acho que eu, eu, uma das coisas eu colocaria como a intensidade, porque eu trabalhei ninguém nem imagina. É, eu treinava muito cedo e aí ficava o resto... O resto do dia mandando e-mail. Teve um dia que eu, eu nunca vou esquecer. Eu disparei 112 e-mails para 112 empresas com meu portfólio falando de Tóquio e duas responderam. E ainda nem foi dinheiro, foi permuta. Mas eu consegui que duas molhassem e começou com permuta. Depois, quando eu vi, eu consegui uma passagem aérea de uma delas. Enfim, então as pessoas nem imaginam. E assim, ir ralando para aumentar o engajamento em mídia por trás dos bastidores, sem querer fazer foto. Todo mundo pensa, nossa, ela ama! Eu gosto, mas eu gosto mais de treinar, de... da parte mais rústica do negócio.
0: <risos> é, a parte que vai fazer você chegar lá no sonho, né? Não adianta. A foto exatamente. é legal, mas o teu sonho tá no treinamento, no que o Instagram não mostra, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Hum, eu quero voltar nesse negócio do patrocínio, já, já tinha colocado esse disclaimer aqui, já vi que vai dar bastante pano, é, só quero terminar ah. a questão de, é, de 2019. É, você falou que foi o teu pior ano, mas foi o ano que você conseguiu a vaga. Para você foi o pior ano, mas foi o ano que você conseguiu a vaga né? Em, em Funchal, não foi?
1: Então, por incrível que pareça, eu consegui a vaga em Funchal, em 2019, na minha última possibilidade de, de conseguir a vaga. Eu não sei o porquê que eu tenho essa assina da última oportunidade. <risos> Talvez eu, eu tenha uma característica de realmente só trabalhar com pressão. Porque... <risos> Quando eu tinha minha última oportunidade para entrar na seleção, que era a última prova internacional em 2018, eu fui ouro. E quando eu tive a última oportunidade para vaga, que era a última prova do ano, que, varia, que valeria para Tóquio, né? Depois fecharia. Eu consegui e estou classificada para Tóquio. É um negócio louco. Talvez seja me assina.
0: <risos> não. E o legal é que foi tão bizarro que depois veio 2020 que a Câncer acabou adiando Tóquio. É, e teve uma prova. Você conseguiu fazer uma prova na Itália? Não foi?
1: Eu fiz uma prova na Austrália. Austrália? Sim, ah, em fevereiro. Ah, o Em 2020. E, é, na Aust... Em fevereiro de 2020, foi uma prova antes da, da, de tudo, ah. né? De todo, toda a pandemia, enfim. É... E aí e lá eu tive um problema com o meu câmbio, né? Com a minha bike, câmbio eletrônico, o fio saiu. E, e o fio não, não fica, não ficava, o fio que dava comando de troca de marcha não ficava próximo à minha mão, eu já estava no meio do percurso, não tinha como, a gente fica toda amarrada na bike, né? Uhum. O, comando, o fio saiu lá perto do pé, não tinha como sair da bike, até é. eu conseguir explicar em inglês para um gringo que estava, <risos> né, um, um, um telespectador da, da prova, que estava lá assistindo, e ver e colocar, eu já tinha perdido ali uns dois minutos parada, e foi frustrante eu tive que ficar com essa com Engasgado. essa prova instalada engasgada com raiva fúria ao mesmo tempo e eu levei tudo isso para o treino né o, re... o ano inteiro hum. porque aí logo depois nós tínhamos um pano americano e aí aconteceu tudo né algo que enfim atingiu aí é. nível global e atípico a gente não queria imaginar o que, aconte... o que aconteceria e aí eu consegui largar de novo em outubro de 2020. Fui Arras. com toda a minha fúria e engoli.
0: Em Alheandra, né?
1: Exatamente. Esse,
0: era essa que eu achava. Tropão. Aí você foi ouro, desengasgou. Exato.
1: Desengasguei. E ainda fui <risos> com uma bike improvisada, né? Porque eu comprei um equipamento, uma bike de carbono de última hum. geração para competir Tóquio. Mas essa bike tá presa nos Estados Unidos porque foi fabricada sobre medida desde março de 2020. <risos> e aí eu tive a loucura de ir com uma bike 16 quilos mais pesada de alumínio, uma bike que eu tô usando e que, que eu digo que, que, nossa, tem sido a melhor coisa que tem aconte acontecido na minha vida porque eu nunca estive tão forte por conta da bike. Eu tô arrastando 16 quilos a mais é. com o um braço. A hora que tirar esses 16 quilos, eu não quero nem ver o que vai acontecer. <risos> E... é treino eu de força todo dia né? exatamente e, e de inteligência porque é. eu nunca estudei tanto sobre relação potência, cadência é... tudo, tudo, tudo enfim, eu nunca estudei tanto bike como ciclismo em si, né uhum. a parte técnica como eu tenho estudado com essa bike tipo, ela é o verdadeiro desafio da minha vida desde, enfim e eu fui para uma prova com ela, sabia que que seria difícil, né? Tanto que eu, eu, eu na prova eu liderei a prova na água, caí para a quarta posição no ciclismo, porque realmente tem um Não. trecho da, da prova que eu estou brigando com uma menina com uma bike de carbono numa cadência que parecia um ventilador, e eu tô lá com, com o pé de vela 185, a menina com o pé de vela 165, e eu aquela força travada amassando barro e do lado dela brigando. Só que eu, eu, eu acho que eu treinei muito maturidade psicológica, porque eu sabia do potencial da minha corrida. Então, eu simplesmente deixei ela aí, segurei, fiz uma estratégia de prova e consegui pegar ela na perna dos dois, dois e meio da corrida. Nossa. E aí fui ouro.
0: E, e essa bike, chega ou não chega? Fez aniversário? Vai fazer aniversário agora que a bike tá presa, então é isso.
1: Ah, vai fazer aniversário. Então, tô esperando agora. Vai, vai ter uma prova agora nacional interna americana hum. domingo que vem.
0: É, então, é quando, quando a gente marcou, você falou: não, tô fazendo polimento. Aí, que prova é essa do domingo que vem?
1: Isso seria um Pan Americano para as Américas, mas foi cancelado né devido a toda a situação atual. Uhum. E virou uma prova interna americana, porque a, a, a organizadora né, americana acredita que os atletas americanos devem competir para estarem aptos para Tóquio. Eu concordo. Yeah. E, e aí virou uma prova nacional deles que não vale pontos para o ranking, uhum. né, porque não, vai, não yeah. é justo, não vai receber todo mundo, então não vale ponto para o ranking. E, e eu estou em processo de solicitação de... De revisão do meu caso Porque eu quero entrar nos Estados Unidos para competir com eles uhum. E eles estão super entusiasmados assim Já me emitiram a primeira carta Que é onde a confederação Se responsabiliza por mim No cumprimento do protocolo tudo Eles estão super entusiasmados Para me receber Mas agora eu dependo de um departamento Que está vinculado ao consulado americano é, Dessa análise Para emitir a última carta E aí eu embarcaria já na quinta-feira E vou competir Sim. com as americanas
0: e aí, já na bike nova.
1: Então, e aí eu vou pegar a bike nova. Lembrando que tudo é por conta própria, né? Tudo porque eu acredito que é importante, né? É, não é por, não é por, por confederação, não, não vou com seleção, é tudo por, porque eu acredito que é importante eu enfrentar as minhas rivais agora para não ter nenhuma novidade lá na frente. E até Tóquio, para mim, cada... Cada palavra, o ar que eu respiro, cada pulsação que, que tem no meu corpo, é tudo voltado para aquela largada naquele dia em Tóquio. Então, para mim, o que eu puder investir de tempo, recurso, tudo até Tóquio vai ser voltado para aquela prova.
0: Ah, você, tá, você, você começou a falar, eu já, eu já comecei a imaginar a Tóquio, imagina você como é que deve tá estar. E de falar o,
1: o batimento aumenta aqui, ó. <risos> O, o relógio vai pensar que eu estou em treinamento.
0: E falar para o pessoal que está ouvindo o podcast e não está vendo, passa no YouTube para ver só essa parte quando eu falo bike nova, para você ver a cara que a Jéssica faz quando ela imagina que ela está na bike nova. Vale, eu... vale esse trecho.
1: É que eu, eu, eu é. Só eu que sei é? que eu. Ah, é, foi muita coisa que eu passei
0: não imagina e assim é, e, e porque a gente até brinca né o triatlo acaba tendo muita barreira de entrada pelo valor né então muita gente nossa mas para fazer triatlo preciso ter uma bike de carbono câmbio eletrônico não você não precisa você pode fazer com uma bike simples tal pode começar só que o alto rendimento Todo detalhe é importante, né? E quando você tava tá falando de 16 quilos numa bicicleta, pelo amor de Deus... É, é, é...
1: E não é só 16 quilos, é aerodinâmica, é, eu tô com uma claro. bike muito longe do chão, pé de vela, eu tô com uma coroa 53, tipo, super grande, é, pneus grandes, enfim, e, e manual, detalhe, né? Eu falo, eu brinco com a minha psicóloga, que é que, às vezes, a gente precisa dar uns passos para trás, uhum. Né? às vezes a gente entra numa zona de platô, né, e aí a gente precisa voltar um pouco, né, e entender, e eu falo que essa bike é como se eu tivesse dado 10 para trás, assim, voltado ao ponto de início, de reencontro, olha aqui, olha a sua realidade, de onde você veio, ó, oh, bike é manual, né, 16 quilos pesado, então dá valor, é como se fosse isso, né. Já, já você vai pegar um foguete, uma nave. E... Só que, ó, lembra a essência, só raiz. É. Você começou com uma dessa, então... Só que isso já faz desde agosto, né? Eu é peguei foda. essa bike. Então, mas enfim, eu sou muito grata. Eu perdi uns 4, 5 quilos de, de gordura. Ganhei massa, tive que estudar muito. Então, essa bike, eu acho que ela chacoalhou até minha equipe técnica. Uhum. Porque a gente teve que entender o porquê que... E até relação, né, de, do, do ciclismo, de, de um pé de vela com coroa, a cadena, tudo. Porque, assim, é como se eu tivesse saído... Eu, eu decaí muito de for, de, em performance, então a gente teve que aprender muito. Uhum. Então essa bike só agregou. Acho que é aqueles males que a gente fala que é. a gente não perde, a gente aprende, né?
0: Exato. E, bom, pelo visto você é uma daquelas nerds de número, né? Fica debruçado números... também avalia tudo, o que você falou, pé de vela, tamanho, a relação, a cadência que eu tenho que andar, qual é a potência, então vocês ficaram ali no cientista, praticamente. É,
1: é, na realidade, é, eu costumo dizer para o meu marido que ele é meu técnico, porque eu formo ele para mim, para ser uma melhor técnica, porque assim, <risos> ele não era do mundo do triatlon, e as pessoas mas você é louca, como que, né, que ele é o técnico? Eu falo, Cara, ele conhece muito a Jéssica. Ele não conhece o triatlon, mas ele conhece a Jéssica. Ele conhece a minha personalidade. Eu sou durona, eu sou mandona. Eu, sou... eu tenho um espírito é, de questionamento, de avaliação. Então, assim, se você falar para mim que aquilo é azul, eu vou querer saber de onde você tirou que aquilo é azul. Por que, que aquele azul é aplicado para mim? É aplicado para o outro, mas para mim? Você analisou minhas, minhas características? Enfim, então, assim... Não é qualquer técnico que me aguentaria. Então, é, eu sou um pouco a doida. Do, o que me interessa, eu, sou, eu fico fanática, neurótica por isso aquilo. daquilo. O que me interessa. E o triatlon é a minha atividade de ouro, é meu ganha-pão, eu sou profissional disso. Então, para mim, se eu, se eu não for especialista no que eu estou executando, eu não vou executar bem feito. A minha mãe, desde criança, falava assim para mim que uma pessoa não sabe mandar, só ela não sabe fazer. Então, ela tem que fazer bem feito, saber, para ela poder mandar. Então, às vezes, eu, eu quero fazer uma pergunta para o técnico, barra marido. Aí eu leio um artigo, eu assisto no YouTube, eu pergunto para outra pessoa, pergunto para outra, pergunto para outra. Aí eu tenho um monte de informação. Aí eu trago para mim a informação. Aí eu filtro excluo, agrego. Aí eu vou para ele e pergunto. Aí ele olha para mim e fala, você está me avaliando? Porque você quer ver minha resposta? Você estudei <risos> mesmo? Ou você quer saber? Aí eu falo, responde. Então, não é qualquer técnico que aceitaria isso. Uhum. Então, a gente conversa muito, debate muito. Então e, a, e eu acredito que isso também tenha sido um dos fatores da minha evolução rápida. Porque, para mim, até todo treino eu tenho que estar ali focada, concentrada, até em treino regenerativo, eu fico focada em alguma coisa. Eu sei que não é né, uma referência, um ídolo, e se eu fosse falar, tem muita gente aí que eu li história para ter como referência, enfim e são muitos anos, né, eu vejo uhum. pessoas no triatlon há 10, 12 anos, com três ciclos olímpicos, eu treino, faço todos os meus treinos regenerativos, e naquele aplicativo que eu não sei se eu posso falar o nome, pode, aquele pode online, ser. o Swift, eu, <risos> eu sempre tô ali e estou assistindo alguma uma prova de olímpico, então eu tô ali ou em 2012, ou na Rio 2016... É, eu sempre tô de olho no Brasil ali, no, na representação olímpica das mulheres, dos homens, é, enfim. E o que eu percebo que é a maturidade dos anos, né? como eles estão evoluindo e a nova geração, devido a eles né, ter uhum. ralado e quebrado tanta cara, já estão com informações mais mastigadas. É. Então, é lógico que eu tenho humildade de reconhecer que eu sou só uma bebê do triathlon. Mas eu acredito que uma, uma das minhas características que tenha me levado hoje a, a top 8 do ranking internacional e, e estar em Tóquio foi essa, a, essa loucura dos números, né? Então, entender. Eu fico estudando muito as minhas rivais. Se, nossa, carga horária, para você ter noção, eu assisto entrevista delas. E aí, eu não estou prestando atenção em nada que elas estão falando. Quando ela fala em número, eu pauso e anoto. Falaram esses dias, eu estava assistindo uma live e aí ela jog... ah, a top do mundo jogou a quilometragem que ela bate na semana de ciclismo. Aí eu falei, hum, eu não vou fazer um ctrl-c ou ctrl ah. eu sei que existe individualidade, ah. mas são referências, são né, números para serem analisados, né, então... Sim, eu, sou, eu gosto de números.
0: É, e você também está tentando tirar o atraso, né? Já que você tem essa diferença de ser uma bebê do triatlon, como você falou, o <risos> que você puder fazer para maximizar esse teu... Errar o menos exatamente. possível, né? É, exatamente. Tem, adaptação fisiológica existe, vai existir, não tem o que fazer contra isso, mas me, quanto menos portada na cara você tomar, melhor, né?
1: Exatamente, exatamente. Ter mais experiência técnica, né? É. Tá, ok. Ela tem mais força muscular devido ao tempo. Ok, então eu, eu, capacidade técnica, eu posso ter mais. É possível, é possível ter mais capacidade técnica. Então, uh, uh. eu estou muito intensa até Tóquio. Depois de Tóquio, é lógico, com certeza eu vou frear um pouco para não enlouquecer. <risos> Mas até Tóquio. Pode me chamar de neurótica, maluca. Também
0: aí. <risos> vai ser
1: o divisor de águas na minha vida, toco. Então, é tudo elogio isso.
0: Não, com certeza. E quando é que... A, Paralimp... a Paralimpíada é de setembro, né? O Olimpíada isso, em agosto.
1: primeira, primeira Exatamente.
0: Segunda. Não, torcer, torcer para que aconteça. Eu acho que, vai, eu acho que vai ter. Minha opinião é que vai ter a Olimpíada, não vai ter. Vai ser diferente, óbvio, fechado, enfim. Mas vai ter... Tem que ter, na verdade. Tem que ter, é... Eu sou um torcedor. É, eu também, trabalho então... com a
1: certeza absoluta que terá.
0: Eu também. Eu acho. não tenho plano B. <risos> não, mas eu também acho que vai ter, assim. Eu já foi adiado um ano. A situação ok, tá, tá ruim os lugares, mas a perspectiva da vacina é... dá para fazer de forma isolada, de tipo faz só os atletas, sem torcida. Tudo bem que não é a mesma coisa, mas enfim é, é a situação. Fazer o quê? É... Sim,
1: a gente recebeu a informação também interna que quem, quem não for vacinado vai ficar em isolamento lá e vai ser vacinado lá. Ah. É, atleta, comissão técnica, enfim. Então.
0: E, e eu acho que tem outro é detalhe também importante, aquela... que às vezes a galera foca muito no evento, mas que muitos atletas dependem do evento acontecer, porque tem bônus, é, tem contrato com o patrocinador. Então, assim, é, as pessoas às vezes, ah, mas é pandemia, cancela tudo. Cara, tem muita coisa envolvida nessa história que depende da carreira do atleta, não é? Tudo bem, o atleta não é o atleta de ouro, não, olímpico, não, mas ele precisa dessa classificação para renovar um patrocinador, para ter. Então, assim, é tem, tem o ecossistema do, do esporte inteiro depende desse evento acontecer, né? Então.
1: Sim. tem que é... é, ter. Exatamente, concordo plenamente com essas palavras. É, é lógico que a gente está falando de algo saúde pública, vidas, mas o esporte é um segmento, né? E, e ele move muitas coisas e muitas pessoas, é o que eu te falei, o triatlo é meu ganha-pão, é minha renda mensal, vem disso, e hoje de uma equipe, né? que, que é o meu marido, ele também não tem renda, vem do, do, meu, do, do meu rendimento e do trabalho dele por trás dos bastidores, que é muito trabalho. E, e toda a minha equipe técnica. Então, uhum. assim, é um segmento que tem que ser olhado com carinho, tem que ser respeitado, como todos os outros, né? Saúde em primeiro lugar, respeitando os protocolos de segurança, enfim. Mas eu tive como exemplo que é possível acontecer pela, pela estrutura da prova em Portugal, né? Uhum. Em Aleandra, que aconteceu em outubro, onde foi tudo muito bem feito, né? Não tinha público, é, a fila com uma, um distanciamento muito grande... É, o, o auge onde os atletas ficam alojados abriu muito antes até para entrar bem devagar, ter o distanciamento dos dois metros, lá era dois metros então assim tava, foi tudo muito bem feito a gente chegou é, e respeitou tudo que todos os atletas testados, todo mundo com exame em dia então assim é, terminou o evento ninguém ficou ali então assim eu acredito que é possível respeitar esse segmento e, e aí tudo vai da população, né? Sim. Cada um é... fazer o seu.
0: É, e assim, a gente tá falando de Japão, né? O japonês já é metódico, bastante metódico. Então, assim, dá pra fazer. Acho que a NBA teve o um exemplo no ano passado que a NBA fez um campeonato, o final do campeonato inteiro numa de bolha. É... Então, dá pra fazer. É isso. Custa, tem... é mais desconfortável, vai ficar mais tempo fora de casa. É, mas, enfim, é, dá para fazer. Então, é, é legal ver esses exemplos e também acho que isso tira essas dúvidas de que a Olimpíada não aconteça. Também estou torcendo muito, muito, muito para que aconteça. E você falou questão de ganhar pão. E uma das coisas que eu tinha notado eu gosto de sempre de perguntar para atletas profissionais é toda essa questão de patrocínio. É, como é que a questão. Aí você mandou essa, que você mandou 112 e-mails. Eu, eu falei, eu até tive que segurar, senão eu ia perder a linha do tempo da tua carreira. Falei, não, se eu segurar, mas assim. É... A cara, tem um pouco de cara de pau, tem bastante planejamento também teu, de mandar, de ir atrás. É, agora já está mais natural, já tem, as empresas te procuram, você ainda tem que ir... Com licença, com licença, tudo bom? Prazer? Como é que está essa história?
1: Então, é na realidade assim, é, a Jéssica Messali é formada no meio corporativo. Então, eu não penso... A minha visão não é como atleta visão de negócios, tá? Uhum. É, a minha visão... É, é como o corporativo, não tem como. Eu vim do meio, fiquei anos no meio, eu, eu sei o que é. Então, eu sei que as empresas não são entidade, instituições nem entidades de fins filantrópicos. A empresa vai te olhar e ela quer uma relação de ganha-ganha. Você vai ganhar, ela também tem que ganhar. Uhum. Então, assim, essa sempre foi a minha visão. Então, quando eu comecei a ter esse feedback de engajamento em mídias sociais, eu parei de enviar. Porque eu percebi que, mesmo que eu chegasse com título internacional, elas não iam me apoiar. Porque eu tinha míseros 800 uhum. seguidores. Uhum. Meu marido, na época, tinha muito mais seguidores. Eu falei pra ele que eu fiquei: eu, 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 eu sou muito competitiva. Sou, tenho orgulho. É sanguíneo, é familiar. Lá em casa, a gente compete com jogo, fim de semana, dominó, tudo, a gente tá competindo. Eu vi um post acho que
0: com o teu irmão, teu irmão na, na e, bike, vocês aqui estão é competindo.
1: Ele nem ciclista, ele nem é ciclista e quer ganhar de mim num tiro, sabe? Tipo, a gente lá é muito <risos> louco, minha família é louca. E isso vem tudo da minha mãe, minha mãe é muito competitiva e a gente cresceu competindo um com o outro, quem come mais rápido, enfim. E, e eu, eu lógico, eu ia me dar bem no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é agressivo, é competitivo, é meta, é meritocracia, você bate, você recebe. Então, e é, foi muito isso a minha criação também. Então, eu comecei a ter esse feedback e parei de enviar. E aí, comecei a trabalhar duro em rede social. Mas no Instagram, ninguém me conhecia. Diferente de uma celebridade entrar no Instagram e, e porque é o tal do seguidor, né? Ah, vou seguir porque... A gente pensa na época das antigas que eram mestres, né? Então o mestre tem seguidor. Então eu não ia fazer carreira no Instagram. Eu tinha que fazer carreira em outro lugar para as pessoas irem me seguir no Instagram por causa de outra coisa. Então eu comecei no YouTube. E aí eu comecei a pesquisar o que ninguém postava no YouTube. Então eu comecei a postar um monte de. Hoje, para você ter noção, eu não tenho coragem de assistir os vídeos meus antigos, mas eu não apago. <risos> Porque mesmo sem eu mexer, acho que faz dois anos que eu não posto, não para de crescer meu canal, porque eu acho que ninguém tem coragem, cara de pau, de postar as coisas que eu postava. Pra você ter noção, assim, tudo que me perguntavam que era absurdo, eu gravava um vídeo. A relação sexual com seu marido sendo deficiente físico, vou falar um vídeo falando sobre tudo. Como você toma banho? Vou fazer um vídeo como eu tomo banho, com roupa, lógico, mas eu vou gravar eu tomando banho. Como você vai no banheiro? Pô, com roupa eu vou me gravar sentada na privada e vou explicar. Então, assim, é, é um canal louco, eu não assisto, mas tá lá, deixa lá, né? Todo dia tá crescendo.
0: Ó, a gente não vai tá botar, botar o link no episódio. Não vai botar, fica tranquilo. Não, 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 não Se tiver é curioso, vai lá, a gente não vai colocar o link.
1: E, e aí o negócio começou. Cresceu muito, né? Eu tenho uhum. um vídeo lá que tem mais de 200 mil visualizações para uma pessoa que não era... Quem era a Jéssica? E aí, aquilo começou a engajar no Instagram. E aí, uhum. quando começou a ficar natural no Instagram, eu peguei o time de vídeos curtos. E aí, eu comecei a é, printar a tela de, de modelos com, com fotos, assim, sem deficiência, né? Porque eu não tinha muita referência de, de post Uhum. De pessoas com deficiência. Então eu comecei a seguir blogueiras, digitais influencers sem deficiência e tentava do meu jeito, sentada na cadeira, fazer a mesma coisa. E aí eu peguei alguns feelings de engajamento e que as pessoas gostavam ou não de curtir, então tinha foto só da minha cara, não dá curtida. Às vezes a fala, ah, faz um, não dá, eu sei que não dá, as pessoas gostam de ver de corpo inteiro quem é a Jéssica, enfim. Com a cadeira. Então, eu comecei a pegar, a fazer um monte de anotação. Quando eu vi, pá, eu tinha 20 mil seguidores. E era muita coisa. E aí, eu comecei a ter é, publis valendo dinheiro, né? Hum. Então, eu, eu já eu criei um media kit. Mas aí, tudo treinando por, por, por trás dos bastidores. 50% do dia era planilha. Cumprir planilha de treino. E 50% por dia, eu tinha que cuidar de mídia. Analisar engajamento. É, e sem mandar nenhum currículo Só quando eu percebi Que eu tinha engajamento As pessoas falavam, ah, Jéssica Que aí eu comecei a disparar e-mail E aí teve, teve um dia de 112 Aí tinha dia de 50 E aí, aí as pessoas perguntam assim Ah, Jéssica, mas se você só pegava E ia dispara... uh, 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 uh. e eu, Agora eu vou ensinar eu Ia pro Google Aí eu digitava por segmento Então, assim, eu não mandava aleatório eu entrava no site, eu via se a empresa batia comigo, se eu era um produto... Porque não adianta, atleta, ele se torna uma marca, um produto. Então, se o meu valor das coisas que eu postava é, iria bater com a empresa, então eu ia para o segmento indústria, setor é, de esportes, é, é, comércio, comércio textil, enfim, eu fui... Isso tudo que eu aprendi no... E, aí, e hum. o linguajar também na hora de escrever é, um e-mail, né? Ajuda, então, né? eu é. trabalhava com empresa, então eu sabia o que, que eu tinha que escrever. E-mail objetivo, meu media kit tinha cinco páginas, porque eu recebia, quando empresa, antes de ser atleta, eu, eu odiava tudo que tinha mais de cinco páginas. Então, e-mail objetivo, vai direto, usa um linguajar formal, mas vai direto. Então, assim, eu tinha um pouco o feeling de como hum. abordar. E aí, de repente, meus amigos atletas, que tinham até currículo em Paralimpíada, tinha menos parcerias patrocinadores do que eu. E aí, quando eu vi que dava, eu falei, opa, agora, é, é, agora é o negócio Agora eu já tenho dinheiro para pagar o médico, eu tenho dinheiro para pagar o nutricionista. E aí, foi em abril de 2019 que eu consegui o meu primeiro patrocinador grana. Que foi hum. a hora que eu falei, agora eu pago o técnico. Que foi o Nossa.
0: marido. isso é legal. Aí... Aí... Ah,
1: perdão. E aí, enfim, e aí eu fui criando outros, porque assim, <risos> e aí se o patrocinador olha pra minha cara e fala, ó, oh, acabou o contrato. Então, a Jéssica Administradora, eu sempre penso no futuro, no além. Então, hoje meu marido também faz alguns investimentos, pensa, a gente pensa muito no além e continua cuidando da imagem hoje, ele me ajuda muito com isso eu nem sabia, ab abre ferramenta no Instagram, já não sei mais, post eu já não consigo é, dar tanta Undo. atenção, né esse dia eu tava até falando com a minha, com a minha treinadora de ciclismo, porque eu tenho um treinador para cada modalidade e o marido só faz a periodização, ele é uhum. o head coach e eu falei pra ela que eu tava meio sumida, né, porque geralmente eu sempre apareço, e aí agora eu só tô dando o, o feedback no aplicativo do treino pontual porque, às vezes, eu fico performando tanto em coisas que não têm a ver com a minha atividade de ouro uhum. que eu dou uma esgotada. Aí eu preciso me recolher e ficar só treinando, treinando, até chegar naquelas semanas de, de treino uhum. mais reduzido. E aí eu volto a ter energia para fazer outras coisas. Então, praticamente, foi assim... E, e praticamente a Jéssica primeiro foi uma digital influencer para depois ir alto rendimento. <risos> e sim, foi, foi, tudo, foi tudo planejado.
0: Planejado. Não, isso é animal, porque assim, a gente fez uma... Tem um episódio do podcast, que eu, acho que se eu não me engano é o que vai agora, vai ser o episódio 2, que é com o Rodrigo Rohenes que ele é manager do Igor Amorelli. Uau!
2: É, e do,
0: do Miguel Hidalgo. E, e aí ele... Nossa. Só que ele também é, faz review de tênis. Ele é mais conhecido por review de tênis do que por ser manager. E eu trouxe ele justamente para conversar sobre isso, de ser manager, porque eu acho que o atleta profissional no Brasil, aí não só do triatlon, é, vê com maus olhos a questão da rede social, não quer fazer, é coisa de blogueiro. É, mas como você acabou de falar, é uma necessidade, tem que ter, tem que ter engajamento. De alguma forma, uma forma, como você falou, você procurou empresas que tinham a ver com você. Porque não adianta empresa que não tem nada a ver, que... Você consegue o patrocínio? Vai durar três meses e não é uma relação de longo prazo. Uma relação comercial curtinha, vai entrar o dinheiro, viu que não significou. Talvez aquele cara nunca mais, aquela empresa nunca mais patrocine ninguém porque falar, não, atleta não dá dinheiro, não é isso que eu quero. Quando, na verdade foi um casamento de partes erradas ali, que acharam que daria certo. E uma das coisas que ele falou, ele falou, cara, a primeira coisa que eu faço com os atletas é, quanto custa a sua temporada? Já para o pensar, já planejou, já botou? o cara não sei. Ele falou, cara, vê quando você precisa. Você precisa de transporte, precisa de não sei o quê. Porque, ah, você vai pedir pro cara 10 mil de patrocínio. Por quê? 10 mil por quê? Porque você merece, mas merece por quê? Então, ó, ó cara, tá aqui. Minha, essa aqui é minha temporada. Minha temporada vou fazer essa e essa prova. Vou viajar. Preciso transportar né, dois equipamentos, enfim. Então, o planejamento e... E isso chegou aí, ele consegue montar e bater nas empresas e tudo. E acho que outro cara que fez um caminho parecido com o seu também de planejar foi o Thiago Vinhal, né? Seu seu companheiro oh, de, 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 de Dux, que ele planejou tudo também. Tem um episódio muito famoso dele do, no Endorfina, no, no podcast Endorfina, oh, que, excepcional, que ele fala desse planejamento. Então, assim, é, não adianta lutar contra o é, que você falou, se você estivesse batendo nas empresas sem ter engajamento. Talvez ver se eu conseguisse, mas ia ser bem mais difícil. É, e hoje precisa, né? E... Sim.
1: E, e hoje é interessante que eu lembro que eu fui fazer um curso de marketing. Eu fiz um curso online de, de marketing onde falava sobre até a poluição visual, né? Então, não menosprezando, eu fui uma dessas atletas, você pega 200 de um, 100 do outro, 300 de outro e aí você, de repente você não dá visibilidade para ninguém, porque fica aquela poluição visual e, é, e a quantidade de, de verba que você arrecadou para investir não é o suficiente. Ninguém foi destacado, ninguém vai querer renovar com você. E aí, é uma relação de perde-perde. Então, foi, foi muito estudado. Hoje, por exemplo, é, é acordado com... Né, o meu técnico também... Tá, tá me empresariando. O marido é tudo, gente. Eu só tô agregando atividades. Às vezes, ele pede socorro. Eu não, não dá. Eu falei, não dá. Dá, você vai chegar lá. Até toque você, você só, vai aguentando aí. Você só
0: faz essas periodizações aí. Não faz mais nada. É, né? não, faz mais coisa. não faz mais nada. Não tem que cuidar de
1: equipamento. Não tem que cuidar de logística. Nada. E eu, a gente acordou que permuta já não dá mais para aceitar. Porque eu tenho um patrocinador master e ele é meu patrocinador é sensacional ele é, na realidade eu levo como se ele fosse meu patrão mesmo assim um pode falar o
0: nome se quiser tá eu dou espaço para quem a TBRG
1: tô até aqui ó oh. com eles tá aqui no peito sempre que assim ninguém pede isso talvez alguns atletas até ficariam putos né bravos perdão pela palavra pelo linguajar mas eles pedem relatórios de evolução então eles querem saber o tempo é, mensal que eu é, tiros de A3 em natação, é, tiros no ciclismo, os caras tipo, pedem relatório. E, e a gente tem um acordo entre nós que a verba do patrocínio é estritamente para ganho de performance. Então, eu não desvio dinheiro de patrocínio para nada pessoal é, até Tóquio. Uhum. Para ganhos, por exemplo, a troca de carro, investimento em outras coisas. Né? Então, é tudo... É, tudo para performance porque eu vejo como investimento e eu só vou chegar no topo com um investimento pesado igual elas fazem, né, então porque eu, é, eu tenho recurso, então eu acho que eu, eu tenho que investir né, então foi um acordo entre nós e eu acho muito legal essa troca que tem deles, deles querendo saber o que acontece no meu treino então eles sabem tudo a carga horária que eu bato semanal, mensal, época de intenso, tudo. Eles sabem de tudo que está acontecendo.
0: Não, Isso é, é, é sensacional. Assim, mesmo a gente vê empresas que veem que o esporte né, dá, dá retorno. E eu acho que a coisa que o atleta profissional tem de diferente, não ficar discutindo o que é blogueiro, influencer, Ninguém faz o que o atleta profissional faz. Por isso que ele é atleta profissional. Então, assim, o blogueiro nunca vai fazer o tiro de A3 que você faz, não vai. Então, assim, não se preocupa com isso. Né? Faz o teu faça o teu trabalho, aprenda a usar as ferramentas. Você não precisa... Você falou, você tem que investir tempo. Tem. É, da mesma forma como todas as profissões mudam, o, 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 o esporte profissional também mudou, né?
1: É, hoje eu falo para o meu marido, ó, oh, acabei de treinar, você olha para mim e falou, oh, ó, vira aí, vira aí para fazer aquela fotinho, vai, não precisa nem olhar para a câmera. Então, as minhas últimas fotos tá tudo eu com a cara, assim, meia baixada. Ele fala, não precisa nem olhar, porque você tá com uma carinha acabadinha. Vou baixar o rosto. Aí ele tira a foto ali, na borda da piscina ou na borda da bike ou acabada mesmo. E aí, e ali é o post. E, e, e o mais interessante do meu patrocinador é que ele não exige postagem. Ele não quer saber de likes, de engajamento. Ele, ele, só, me, ele só quer que eu siga a missão da empresa, que essa é a melhor.
0: Nossa, que animal. É. O... depois eu vou botar eu ponho a tua empresa, também põe a empresa no, no episódio, é legal assim, quem, quem apoia o esporte merece Apoia não, patrocina que apoio não é patrocina, é diferente mas quem é, tá, é tá atrás empurrando tá atrás incentivando e, e olhando na frente sabendo que um atleta não é forjado em dois meses, é forjado em dois anos, um ciclo, dois ciclos é, é muito legal e assim, você falou muito de Tóquio visualizando Tóquio o que, que você visualiza em Tóquio agora? Chegou em Tóquio, e aí? Que que... Então, a gente Qual a tem meta que está no livrinho?
1: <risos> meu Deus. Olha, a meta está no livrinho pódio.
0: Hum.
1: A gente está trabalhando para eu aprender a falar ouro. Eu não quero falar da boca para fora. Eu quero que o meu olho fique amarelo. E... Só que assim, é... falácia sem trabalho é arrogância. Então, eu tenho trabalhado muito, nadado muito, corrido Sim. muito, mão da lado muito, <risos> e eu tenho certeza que esse ouro vai sair até Tóquio até assim, da minha boca, né? Uhum. Eu visualizo muito pódio, eu tenho estudado muito, é, treino, aplicado, ralado, é, sofrido, dias ruins que não saiu o que eu queria, aí voltado para casa. Me preparado para o treino do dia seguinte, é sempre, né? Você chega, e aí você tem que preparar já a mochila ou para o segundo round, para o terceiro, e aí chegou ali às horas da tarde, eu vou desligar o post aqui com você, eu vou arrumar a mochila com um suplemento, o intra-treino, pós-treino, o equipamento, o snorke, o palmar pequeno, palmar grande, paraquedas, elástico, <risos> trabalho de mobilidade, para o treino de amanhã às seis e meia. Então, que eu sei que vai ser hard. E, e é isso. Então, assim, eu tenho cada vez mais me embasado no que eu estou executando, porque eu não quero ser arrogante. Uhum. Né? Então, eu quero falar com força, né? com domínio do que eu estou falando, mas com trabalho, com as marcas, com os machucados, com as dores, que vem por trás de um campeão.
0: E principalmente com a bike nova também, né? se Vai ajudar ah. bastante essa, essa...
1: Nem fala. <risos> até sem fôlego.
0: Vou ter queria... é que
1: marcar Quando eu estiver com ela e marca. Você,
0: é, Primeiro, na verdade Marca quando saiu o e-mail Do, da, do consulado americano ah, autorizando.
1: Ah, Ele marcar. respondeu hoje ele, Em 24 horas eu vou ter a resposta Nossa
0: senhora, amanhã, amanhã a gente já vai ficar Atento, a gente está gravando hoje No dia 8 do 3, dia da mulher Então já dei os parabéns a Jéssica Offline, então do online também Sim. Então a gente vai ficar de olho Ficar de olho no resultado também Mas que demais, demais, assim, a, a tua história, saber um pouco de você, dessa força. Eu vou sonhar com o possivelmente, hoje, eu vou soar calça. <risos> Essa culpa tá aqui, esse é um dos primeiros episódios que a gente tá fazendo com o atleta classificado para as Olimpíadas. Então, que
2: legal.
0: a gente tá armando de falar com a Luísa Batista também, é, com, ver se fala com o Messias, enfim, todo mundo do triatlon que vai estar tá lá, é, com o Carlos Viana, quero falar com ele também, enfim, a gente... É, Vou puxar, ver essas histórias para cima, ver que a galera tá isso aí costurando isso. até setembro, agosto ou setembro, né? Exato, Mas, obrigado. Isso. Obrigado pelo, pelo tempo, nessa loucura da tua, da tua vida aí. É, bom resto de polimento, que eu sei que é a melhor semana do mundo, a semana de polimento.
1: É muito bom. Só Nossa. tem que controlar para não comer, né? Não tá tendo gasto. É. Não está tendo gasto calórico, não pode ter ingestão calórica. Essa parte é a parte chata.
0: E sobra, sobra, dia, sobra hora no dia, né? Impressionante como sobra, sobra hora. Sobra
1: hora, sobra energia, sobra tudo. <risos>
0: Fogo. Mas, obrigado, muito obrigado por participar aqui com a gente. Manda notícias, a gente vai ficar de olho. E deve ter faltado um monte de coisa, que a gente já falou bastante, mas foi, foi, gostei demais do papo. Obrigado.
1: Eu que agradeço e nos falaremos pós-Tóquio.
0: Combinado. Vai ter a entrevista, então o toque está marcado já. Outubro Fechado. já está na agenda aí. <risos> tchau, Jéssica. Combinado, Obrigado.
1: muito obrigada. Tchau, tchau.
0: tchau.